0: På Dagens Industri Stora Bildag den 11 december på Clarion Arlanda i Stockholm möter du några av den svenska och internationella fordonsindustrins tungviktare. Bland annat Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, Ola Kjelenius, tillträdande vd för Daimler, Sarah Jane Williams, ansvarig för Smart Mobility på Ford i Europa och Christian von Königsegg, grundare av sportbilstillverkaren Königsegg Aromoriv. Hur påverkas branschen av nya testmetoder och hårdare utsläppsgränser? Behövs verkligen miljözonerna? Kommer förbränningsmotorer att förbjudas? Räcker bonusmalus för att ställa om fordonsflottan? Hur ser framtidens styrmedel ut? Välkommen till Dagens Industris Stora Bildag den 11 december. Anmäl dig på di.se slash konferens och hitta framtidens väg för bilbranschen. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och finanser och ibland politik och dåtid men helst framtid. Jag heter Ulf Pettersson och idag ska jag podda ihop med Johanna Jansson.
2: Hej, hej. vi poddar på Skype nu idag så att vi... men vi ser varandra i alla fall även om vi inte är fysiskt nära varandra så... Är vi psykiskt nära varandra, eller hur?
1: Ja, kan man säga. Ja. Bra, förutom ditt psykiska tillstånd ska vi prata om någonting annat tycker du idag, eller?
2: Ja, absolut. Men det är lite psykologiskt nervkittlande nu, är det inte det, på börsen. Det ska vi prata om, det skakar. Och eh, vi kan prata om vad vi tror... Eller vad vi tycker att det beror på. Det kommer säkert ta upp lite om Trump och handelskrig och lite räntor och sådär. Det är en del centralbanker som närmar sig sista räntemötena för året och så finns det en illavarslande signal i USA eller hur?
1: Ja det finns det eh, på alla sätt där och sen så har vi lite bolag på Stockholmsbörsen som har rört sig Illa Vassland, också, Starbreeze och, men inte alla, Claes Olsson steg kraftigt på sin rapport och så har vi lite någon kapitalmarknadsdag i nästa vecka att prata om också och lite annat också.
2: Ja, spännande. Och jag vill gärna veta, vi, jag tycker vi börjar med, med lite om börsutvecklingen nu. För hur, hur nervös är du för ja, det blodbad som har varit i veckan?
1: Precis, hur allvarligt är det? skulle nästan kunna vara liksom den övergripande rubriken. För nu har vi haft ett rejält fall som över, överstiger nedgången i januari-februari så att vi är nere på eh, årslägsta. Alltså, åtminstone var vi det när börsen stängde i torsdags idag så är det betydligt bättre ut här på fredag förmiddagen så vi är upp eh, nästan 2%. procent Men eh, likväl så är vi nere på bottenivåer för året och... Den lägsta nivån sedan januari 17 egentligen. Så det är det är liksom två år snart som vi, som, liksom, som har försvunnit här för de som har varit på aktiemarknaden. Så att säga. Och jag var inte särskilt oroad eh, fram till eh, den här eh, Huawei-gripandet eh, av hon, eh, finansdirektören och dottern till grundaren av det här telekombolaget Huawei. Alltså, då blev det jag lite
2: I Kanada då fast med eh, av USA. Helt, Just
1: enkelt. USA hade väl skickat någon arresteringsorder eller vad det kan heta i amerikansk Det Är det
2: så problematiskt där?
1: Ja, men helt plötsligt så går det alltså de här, Kina och USA Trump får vi väl säga då, de var ju vänner i helgen under G20-mötet och det var positivt och de skulle nu prata i 90 dagar och de skulle inte höja några fler tullar utan det var lite vapenvila och man tänkte att ja nu blir det kanske lite lugn och ro här ett tag och sen så började Trump twittra ganska snart efteråt om att, att eh, om inte Kina går med på det vi vill och då, då är det liksom handelskrig igen och då blev marknaden lite nervös och sen så blev den väl på riktigt nervös när det gick från ord till handling, det vill säga när det gick från Twitter till att gripa kinesiska medborgare och det är klart att då vet man inte vad som blir Kinas nästa steg om de ska liksom gripa den amerikanska ambassadören i Kina och hur det här utvecklas och det, det är klart att det blev, det blev lite, lite mer konkret då kan man säga än, än, än ett antal twittrande från, på, från presidenten. Men sen så är min fortfarande, så grundtanken här för mig är ju att, eller så som jag ser på, på börsen, det är ju att vi kommer ha en Stora svängningar både upp och ner. Jag tycker de här två procenten idag talar för det där. Och vi kan nog fortsätta upp ännu mer här under dagen om New York öppnar uppåt. Men så kan det komma bakslag ganska snart igen. Så jag tror vi kommer ha någon månad eller två fram till, fram till det här i slutet av november när de ska så att säga när de här 90 dagarna är över. Men, men grundtanken är i alla fall, eller min grundsyn är i nog att de kommer hitta en lösning. För det ligger i bägge sidor. lösning på
2: handelskriget. Hitta. Ja,
1: på något sätt. Och att det som har hänt nu är ett sätt för USA att att höja insatserna lite grann. Och liksom. USA har ju fortfarande eh, makten över. Alltså, de är ju Kina utan export. USA är ju inte så roligt. Eh, Kina. USAs budgetunderskott utan en finansiering av Kina är inte heller så roligt men jag skulle säga att i det här spelet så kanske USA är den starkare parten och då känner Trump att han kan liksom gå lite hårdare fram än vad Kina vågar göra men jag tror att de kommer försöka hitta en lösning men som sagt innan det så kommer det nog vara lite oroligt ja, Var ja, då
2: tycker vi, vi tycker lite olika här ja, för första när det gäller och det är kul eller hur aha, ja. aha. men för första när det gäller handelskriget så där håller jag med dig om att det kommer USA har fördelen nu och Kina kommer absolut drabbas om, av den förändring som alltså den här tuffare retoriken från USA säger. Däremot så är jag inte lika säker på att det är det värsta problemet för börsen. Men om du säger så, det kanske är så. Ja, det behöver inte vara
1: vad vad, vad ser Nej, du? men jag tänker
2: att det här handlar om att vi är i ett nytt läge när det gäller bedömningen av risk på marknaden och där har centralbankerna Fed började ju höja räntan 2015 och sen så har de de är inne på sin, de har höjt åtta gånger nu och framförallt det som kanske är ännu viktigare är att de då börjar avveckla sina tillgångsköp och en del av de här tillgångsköpen det var ju just för att trycka ner riskpremierna efter finanskrisen och sen när man då eh, försvinner bort för, eller försvinner det går ju väldigt långsamt men det är ändå så att centralbanken är på väg att dra sig tillbaka eh, så så kommer vi se på risk på ett annat sätt och det är inte så att jag menar att det ska synas i riskindex som det här VIX-index till exempel eller något sånt utan det, det är någonting betydligt mer esoteriskt än så det är svårt att definiera men det här ser jag som en del i det och då, då är det sådana saker som att eh, Ja, men till exempel att vi, ser, vi kanske ser stigande då på högriskobligationer versus mindre riskfyllda obligationer och vi ser rörelser i den amerikanska gildkurvan och sånt där. Sånt blir viktigt. Jag tänker att det här har med det att göra. Och sen finns det alla de här andra riskerna i bakgrunden då. Handelskriget, politiskt strul i Europa. Italien, allt det här. Det blir för många grejer att hålla reda på- och då blir man nervös- och, då, och passa på att sälja. Men...
1: Ja, men du, du, jag kan väl- kanske lite hålla med dig, men jag tycker- å andra sidan, om jag skulle argumentera mot det där- så såg vi ju hur- fed här för ett par veckor sedan- liksom tonade ner liksom- de här räntehöjningarna. Att jag tycker, säga att, och även i ECB- har jag liksom pratat om hur de ska- liksom backa tillbaks bandet- på ett väldigt försiktigt sätt- och –i Sverige har vi ju inte ens fått den första räntehöjningen– så jag tror att centralbankerna unisont är väldigt väldigt försiktiga och vill för inte allt i världen så att säga skapa någon slags osäkerhet här. Och ja, det jag jag med de sena om. Och, och... De senaste, det senaste, vi har hört från, från de här storheterna är att de är, har blivit snarare försiktigare. Mm. Vi fick ner amerikanska statsobligationsräntan under tre här på på mm. uttalanden och sådär. Så. Ja, men
2: det håller jag med om. Och det, nyligen, den nu i veckan, så var det ju en artikel i Wall Street Journal som där fed ledamöter alltså med då där Källor sa att Fed-ledamöterna diskuterade om man efter den här väntade hyrningen i december då ska ta det lite lugnare under loppet av 2019. och Det var också i linje med vad Powell, chefen Jerome Powell sa tidigare under hösten. Men det fick ju också effekt. och Då såg vi att börserna vände upp igår. Det jag menar är att det finns de här riskerna, handelskrig och annat, som är dåligt liksom generellt för tillväxten, för, för bolagens liksom intjäning och sådär. De riskerna de bortsåg marknaden från när allting var i det här läget, när man, när man liksom fick hjälp av centralbanken. När centralbankerna då börjar vända även om det går väldigt långsamt, ja, men då blir de här riskerna, då kommer de i ljuset på ett annat sätt och just nu så är det det är komplicerat och det finns, finns många nedåtrisker så att det, är mer, det är mer så jag tänker att de får större effekt när centralbanken är på väg bort men jag håller med dig, jag tror att de kommer att behöva ta in det här. Vi har både Fed-möte här då i december. Vi har ECB-möte redan nästa vecka. Och vi har Riksbanken då bara några dagar innan jul. De kommer nog ta hänsyn till det här. Men de kommer inte, de kommer inte vända. De är, de är inne på vägen mot en mindre expansion. Ja,
1: de byter inte fot redan. Men de går väldigt väldigt försiktigt fram. Och mycket mer försiktigt fram än vad vi trodde bara för några veckor sedan. Och visste jag håller med dig, men, men sen så har vi då en annan. Får vi se här? Det har kommit uttalanden från Kina att de är, är beredda att göra mer för att, för att, så att säga, stärka sin stärka eh, konjunktur den kinesiska eh, ekonomiska utvecklingen. Så det finns många starka krafter som, som liksom verkar i en riktning för att, att, att hämma den här att ska, vi ska, vi
2: ska kunna bli att att det ska en stabilisering
1: ja. ja. precis, att inte den här konjunktur som vi, som vi liksom har sett då, eller ska vi säga som som man ja, igång, men att det liksom blir svagare tillväxt framöver att den inte blir så mycket svagare just för att det ja, finns så många som det var vill ha. Men att du sa det, det för
2: i veckan så fick vi faktiskt inköpschefsindex då och det är ju klart att det är ingen super hård data utan man frågar inköpschefer i olika länder vad de tror om framtiden. Och där såg vi en vändning redan för ett år sedan och då eh, som jag då eh, pratade om att ja, men det här kommer betyda att vi kommer få se en börsnedgång under 2019 någon, eller 2018 förlåt. Och det, vet jag, det pratade du och jag till och med om här i analyspodden och eh, att... När inköpschefsindex vänder så brukar man också se en sättning på börsen. Så det har vi ju vetat länge egentligen. Men det har liksom det är först nu, det har verkligen fått. Betydelse. Samtidigt så kanske det går lite väl fort just nu. Alltså reaktionen så svag är inte makrodatan att det ska bli blodbad på börsen. Det är, även om de här indikatorerna har vänt ner då, i ve veckan så är det fortfarande starka nivåer. Eh, särskilt i USA. Det ser sämre ut i Europa eller i euroområdet. Men... Eh, Ja, nu när du och jag spelar in det här så har vi, väntar vi fortfarande på en väldigt viktig siffra som är den amerikanska sysselsättningsstatistiken som kommer första fredagen varje månad så den, det återstår att se vad den visar men den kommer mm, att och, bli viktig. Och den
1: kommer, den kommer att kunna ha på hur Fed agerar. Absolut.
2: Och, och också ja, det apropå det här med hur stark eller svag konjunkturen är. Vi nämnde inledningsvis att det fanns en illavarslande signal i USA och det är att eh, avkastningskurvan alltså skillnaden mellan långa och korta räntor är på väg att bli negativ. Och det har liksom...
1: Så att de långa räntorna är lägre än de korta kan man Exakt. säga. Exakt.
2: Och det har historiskt varit en väldigt bra indikator för framtida recessioner det lägger man mycket vikt vid just nu. Men det är inte så att en negativ avkastningskurva ger en recession. Alltså ibland tolkas det lite så när man läser om det: det är snarare en signal om att räntemarknaden prisar in sämre ekonomiska tider. Men det är också så att det är väldigt varierande hur långt innan det här händer. För det första så har avkastningskurvan inte inverterat än. Och när den väl gör det så tar det allt mellan nio månader och två år innan den här recessionen inträffar. Så att det är inte så att nu, faller, nu har börsen fallit. Men den ekonomiska datan än så länge visar inte på att vi ska ha liksom en stor en kraftig i imorgon. Utan det är mer att... Det är en ny fas helt enkelt. Det är inte den här fasen med liksom ständigt stigande vinster, fortsatt låga räntor, ingen inflation, utan det är någonting annat. Ja, men poängen är att eh, yieldkurvan och räntemarknaden är en väldigt bra indikator på vad marknadsaktörer ser framför sig, men det är timingen som är det svåra.
1: Ja, och du, när du pratar om att den inviterar, alltså att långräntan är lägre än korträntan och sen tar det nio månader till två år innan vi får en recession. Är det alltid en recession? Är det här liksom en väldigt liksom signifikant signal? För det är ju inte som du sa, det var hönan och ägget här. Det är inte så att räntekurvan styr konjunkturen utan Konjunkturen styr ju snarare räntekurvan som en effekt av hur marknaden ser på liksom framtiden.
2: Ja, men så är det. Nej, men alltså det här har varit en väldigt bra recessionsindikator. Det har varit ett falsk larm, totalt sett då, under de senaste decennierna. Så att det är en väldigt bra indikator. Men återigen, alltså, den är inte inverterad än. Och dessutom så är det så att när den väl, nu är den på väg under nollsträcket, men det är framförallt Innan de tidigare, de senaste kriserna, alltså 2007 2000 och eh, alltså efter it-bubblan 1999-200. Då är det framförallt när den har först varit negativ ett tag och sen så gått upp igen. Det är då det, är då det har blivit fara och färde. Så att det är tidigt. i, Vi är i en ny fas, som jag ser det. Som du också indikerar, där vi har, ska räkna med lite större svängningar. Och det är inte det här stadiga uppåt-tåget på börsen, utan med större svängningar, men, men än så länge så talar inte makrodatan för att vi ska liksom att det ska rasa på något sätt, utan det är en gradvis avmattning.
1: Vad ja, är det. Och på aktiemarknaden har vi ju tagit rejält stryk, framförallt exportindustrin här. Vi har ju liksom Volvo-aktien nere på 120-125 spänn. Det var ju jättelänge sedan den var på det. Jag tror den var på det någon gång liksom 2007 eller något sånt där. Ja, sen har den ju mycket lägre, 0,9. Det är klart att man har ju prisat in en här vinst. När Volvo värderas till PE 89 då räknas att vinsten ska bli rejält mycket lägre kommande två år än vad den är idag. Men som sagt var det inte... Det kan absolut hända men det är inte, det är inte stensäkert. Alltså, Volvo är ganska optimistisk om framtiden. Marknaden har ju gått väldigt bra här. Men frågan är... Det, man kan liksom, det som är intressant här är att vi ofta utgår ifrån liksom hur det är. Nu har börsen gått upp i sex eller sju år i rad här. Men man får inte glömma bort att det som, vi var ju nere rejält lågt i samband med finanskrisen 08-09. Jag vet inte hur det ser ut egentligen. Är vi liksom uppe på någon med den nedgången vi hade i konjunktur då. Liksom.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Som i tillväxt. Att den här liksom uppgången har varit så lång, stadig och lång. Det kanske inte är så märkligt med tanke på hur mycket vi föll, så att säga. Nej, så så, så att man liksom...
2: och även om den har varit lång i tiden alltså, så är det så att tittar man på olika typer av tillväxtmått så har den varit lång men seg. Så mm. det, är, det är inte så att vi har... Um... Vi har inte växt, det är inga träd som har vuxit till månen här utan det har varit liksom mer segväxande virke helt enkelt. Ja,
1: det var lite månkänning på fangbolagen får man väl säga här Absolut. innan hösten. Ja, Och där, där, där var ju, vi har haft lite sådana där hos, hos, hur, hur ska man, hos.
2: Hur ska man tänka då tycker du om man har om man har pengar i aktier eller till och med tidigare så har det ju varit så att eventuella svängningar har varit köplägen så låter det inte mm. på dig som att det är nu, i alla fall inte att man ska köpa vad nej, som nej, nej, nej. helst
1: Nej, inte vad som helst men jag tycker inte, man ska liksom Utgår ifrån att man inget ska köpa nu. Alltså det finns ju några, några faktorer som jag brukar liksom påtala i sådana här lägen då när börsen faller 10% på snabb tid och alla all aktier går ner egentligen. Det var Eriksson som har klarat sig i sista den här veckan egentligen. Swedish Match lite grann också, men den följer så mycket tidigare. Och det är att liksom man ska titta vad man har i portföljen. Det kanske har dykt upp aktier som är betydligt mer intressanta nu än de du äger idag som var för dyra tidigare. Då byter man. Känner man en, så att säga, en, en påtaglig oroskänsla i magen och liksom börja tycka det är jobbigt liksom. då ska man ju ta ner aktierisken rejält. Men känner man liksom, känner man att man har för Det liksom kan bero på när att... man
2: vill använda eventuella pengar också, Ja, det kanske.
1: gör det. Men jag tror att, ja, det kan man göra men är, man känner, jag tror de flesta känner nog i magen när de tycker att nedgångarna i portföljen är lite för stora. Mm. Och de som känner att, att de, är, att de liksom är lite mer risktagare Jag tycker att det finns en del aktier som, man, som liksom ramlar ner mycket. Jag tittade på Handicare här som jag skrev om satte säl på för ett år sedan faktiskt det här trapp ja, de gör såna här som trapp trappklättrare folk som inte går i trappor kan åka då någon slags hista i trappan. De stod i 54 spänn för ett år sedan står i 33 nu och den nedgången där på 20 spänn 40 procent har gjort det. Från att vara ett säljvärd så är det snarast köpvärd nu. för det där är ju någonting som vi kommer behöva oavsett hur konjunkturen ser ut tänker jag framförallt behöver med, med den åldrande befolkningen vi har i västvärlden så tror jag det kan vara intressant. Så det har kommit upp en del sådana de här bolag som, som liksom börjar bli några
2: tycker du som är köpvärda i, i den här ja. typen av senare fas?
1: Ja, alltså jag tycker att Ambia gjorde en jättespännande affär med Aleris och nu får vi se några lite politisk risk där och vad som hände liksom med, med liksom mycket offentlighetens pengar hur mycket vi ska lägga på sånt, men det är ju en, det är ju liksom helt konjunkturpåverkat och sånt där brukar falla med i den allmänna liksom, raset och då ska man plocka upp sånt där lite grann.
2: Men det gäller väl att titta lite på hur de här bolagen klarar. Nu kommer det inte bli några chockhöjningar av räntan men det kanske ändå blir lite högre räntor. Lite svårare för bolag med svaga balansräkningar faktiskt att få tag på likviditet. så alltså de kanske helt enkelt inte... De beh kommer behöva betala om de ska kunna finans betala mer för sin finansiering helt enkelt.
1: Ja, ja det, det, så att säga, det finns ju, två, det finns ju två, två typer av bolag som, som åker dit nu. Det är, dels är det väldigt exportberoende bolag om, om nu liksom världskonjunkturen viker. Och sen är det ju som du är inne där på... på Högt skuldsatta bolag eller förlustbolag. Alla de här forskningsbolagen som har gått till börsen har gått väldigt bra på börsen de senaste åren. Det där kommer det bli mycket tuffare att ta in göra riktade emissioner som de kommer behöva här under flera års tid. Så, så jag skulle hade jag tjänat pengar på, på sådana här forskningsbolag, så hade jag varit liksom väldigt försiktig med den typen av aktier nu. För där är ju. Det är ju nästan, i en svagare konjunktur så är det jättesvårt att sätta emission i de typerna av bolag. Så där, där skulle jag varit, det kanske det jag skulle ha varit försiktigast. Så att det spelar ingen roll om
2: man har ett läkemedel som riktar in sig på en åldrande befolkning och de här andra trenderna du beskriver. Det är nej, risken man, man,
1: då? då? Nej, man, man tar ner risken. Man kan ju ta ner risken genom att minska aktiendelen i portföljen som fondförvaltare om du är liksom långa och vilket de flesta är. Så då tar du ner risken genom att satsa på tryggare bolag och då väljer man bort forskningsbolag man vet att de kommer söka, ringa om ett år igen och söka pengar så då, då, då känns det som att, man liksom talat, att tiden talar för den som har pengar snarare än den som inte har pengar. Så jag är lite för, de borde ha ramlat lite mer en del av de här hårsade eh,
2: eh, forskningsbolagen. Men sen är det så här, är vi inte där att det är brist på likviditeten, utan det är mer någonting vi ser framför oss. Eh, ja,
1: men det, det men, inte men det finns brist... det andra,
2: tror du, att vi kommer få se mer? Vi har ju ett exempel på ett bolag som du verkligen har gått åt pipsvängen för nu, eh, Starbreeze. Är det sånt vi ska vänta oss?
1: Ja, det tror jag. Ja. Kanske, alltså det, vi ska... Stabris känns lite som, som ska vi säga, ett, 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 ett företagsspecifikt fall, men, men den har ju några lärdomar att dra, att de har varit väldigt aggressiva, gjort bolagsköp samtidigt som har investerat hårt i sin egen verksamhet, med mycket spel, spelutveckling och sånt där. Och trots att de hade några år, väldigt bra år så liksom lade de inte undan i ladorna utan de liksom fortsatte expandera väldigt kraftigt. Och bolag som har så att säga, förvärvat mycket här, de ska man vara försiktig med. Men vad det gäller Starbreeze så verkar det vara ett, ett haveri på många sätt. De, det är allt det som har slagit mot dem är väl den här misslyckade lanseringen av deras nya spel då som har hållit på med i flera år och sen så lanserade de, det, det känns som att de liksom gjorde en chansning här mot slutet att de behövde stålar och då lanserade man det lite för snabbt och så var det inte bra och då blev det jättedåligt och det är inte lätt att komma igen då. Nu är det ju i, i, i rekonstruktion här och det är ju liksom inte då ska man inte köpa aktier om ett bolag i rekonstruktion för då är det ju bankerna som som så att säga, håller i taktpinnen istället för aktieägaren och bankerna ser ju bara till, till att de får sina pengar och skit i aktieägaren. Alltså det, det, jag tror att den där den som ja, handlar så är den så i aktien...
2: toggårdningen trots allt.
1: Ja så är i ja. toggårdningen och så det är så den funkar så att säga och då, och då ska man inte vara aktieägare i det där tycker jag inte. Även ja. det, det är möjligt alltså med, allt kan ju hända och sånt och det är snart jul och jesus och så men, men, <laughs> men ja, 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 det känns inte liksom det känns inte det. Men det skulle komma in och röra
2: Starburst, nej.
1: Nej, ja, det vet man inte. Nej, nej men, den, men, den, du, julstjärnan... den, den ska man hålla sig borta. Är det något, du, du funderar på då den här fredag? Nej men jag idag.
2: tänker från makroperspektivet så någonting som brukar vara eh, lågt korrelerat med eh, liksom cykliska svängningar på börsen är ju eh, kan ju vara rå, vissa råvarupris, eller ja, råvarupriser, eller inte råvarupris egentligen utan guldet brukar ju vara en sån här, en investering som många pratar om när det blåser snålt guldet har ju haft flera tuffa år, det brukar ju vara en sån här annars en hedge både för om man tänker sig stigande inflation och lite skaket på börsen men det återstår att se. Som sagt, guldet har haft några tuffa år. Men jag, det, vi har sett eh, några eh, analytiker och förvaltare som rekommenderar det här som någonting att hålla i. Det är inte, det, kanske så att vi kan gå och köpa guldtackor och förvara i källaren, men det finns ju vissa bolag som gynnas av det och kanske också...
1: Eh, ja, det går ju att köpa olika typer av finansiella produkter som följer eller guldpriset. Och då, har vi, och då kommer man in lite på... Skulle vi köpa någon sån här guld-ETF eller vad det kan heta, då är man ju exponerad mot dollarn i ett sånt här läge med liksom sämre konjunktur och lite mer oroligt. Och du pratar om, risk, om ökad risk och invaderade räntekurvor och sånt där. Är det en situation som gynnar dollarn? Den brukar ju vara en safe haven egentligen.
2: Ja, men precis. Det. Och nu har ju dollarn har egentligen gått mest... Det har inte varit någon så här supertydlig riktning det här året. Jag tror att det som har varit en svårighet i att försöka bedöma dollarn... När, innan Fed började höja räntan så var det så självklart att dollarn skulle gå starkare. Då gick den väldigt starkt mot, mot euron, då, men även mot kronan som då oftast brukar hamna mitt emellan hur euron och dollarn... Går mot varandra. Men i år så har dollarn snarare, ja, den har gått lite starkare mot euron men inte ingen så här supertydlig riktning. Nej, det, är inte. Det, beror, det beror nog väldigt mycket på vad Donald Trump gör och hur mycket pengar han behöver låna till sitt budgetunderskott. Men, men, lite, men visst kan det vara så. Dollarn tenderar att stärkas i oroliga tider.
1: Men nu pratade så. ju Donald Trump om att han, tagit in, han twittrade bara för några dagar sedan att han hade tagit in miljarder i, i, i tullinkomster. Tull, tull, Just det, tullinkomst, Just tariff, det tariff
2: man. <laughs> ja. Williams
1: hade han fått in där, det var ja. en superbra affär än så länge. Ja. Det är spännande, för där har du alltså budgetenskottet kommer väl öka nu med tanke på de, de kraftigt sänkta företagsskatterna mm. som, som de införde här. Det borde ju slå en del på,
2: mm. jo, på
1: statens intäkter. Han
2: har grejer att finansiera, apropå hög, hög skuldsättning då. Det gäller inte bara företagsbelåningen utan det är även många stater som är högt skuldsatta. Ja, mm. så är det. Men, eh, men som sagt, lite försiktigare ska man vara... Tycker både du och jag. Då, jag är oftast försiktig. Jag är ju en väldigt risken. Du,
1: du verkar vara lite mer försiktig än vad jag är. Jag, ja, jag tycker är det. att man, man, det är klart att man ska vara försiktig och man ska liksom se över och tänka efter vad är det som händer. Men, men som sagt var, räntan är fortfarande låg direktavkastning på börsen är ganska hög det ska bli väldigt spännande att se vad som händer under fjärde kvartalet när, när utdelningarna ska liksom eh, klubbas då eller bestämmas i alla fall eh, och sådär, det kanske kommer göra att börsen pygnar till lite, men som sagt det, det är roligt, Jag tror man ska vara, man ska liksom vänja sig vid det här 2% rörelse, det kommer vi ha många sådana här. vi har inte haft så många sådana dagar i år men, men det, nu kommer det nog ske en del kommande månader det är helt
2: kommande veckan då, har du någonting mm. särskilt att titta på där?
1: Nå, no, jag ska ägna mig åt bolag så har Ica en kapitalmarknadsdag kan ju bli intressant. Eh, bolaget har ju verkligen liksom kommit igen här efter ett par jobbiga kvartal. Eh, det var ju mycket sämre än konkurrenten Axford i eh, större delen av året. Men sen så i nio månadersrapporten så var det omvända världen Där eh, eh, hem, eh, Axford hade liksom ett svagt kvartal till följd av varma vädret. men hans Ica kom in jättefint. Så det ska bli kul att höra vad den vad, vad, vad Per Strömberg säger, säger om framtiden där. Och sådär eh, tycker jag. Eh, och du då?
2: Ja, men jag eh, kommer hålla ögonen lite på det jag Det är en brexitomröstning i det brittiska parlamentet det. Eh, också i nästa vecka den 11 december och där är ju förväntningarna på marknaden att eh, det kommer bli bakslag för Theresa May och att de kommer behöva traggla det här vidare och det det är ju kanske inte så spännande. Det är väldigt svårt att prata om Brexit. För vad ska man kunna säga? Det enda vi vet är att vi inte vet särskilt mycket. Och det här kan hålla på länge. Och det är, är det, apropå en seg, det är en seg historia helt enkelt. Men, men det hindrar inte att det är någonting jag, vi kommer att hålla ögonen på. Men ja, nu men men var... har jag
1: hamnat i källvattnet av... av eh... Trump och G20-mötet ändå får man säga jag har knappt läst någonting om, om
2: G20. Om... Nej men är det är så. Det är en väldigt stor grej såklart på hemmaplan i Storbritannien och eh, för de som sitter och förhandlar i Bryssel. Men visst är det så att det här blir mer som en lågintensiv eh, molande smärta i EU-samarbetet snarare än någonting som eh, erupterar. Och det är väl också det som har gjort att det råder lite förvirring om det här med Brexit. Är det så himla farligt egentligen tänker man för att det har inte gett så stora effekter på börserna och det, vad spelar det egentligen för oss? Ja, men det här är ju inte en akut händelse utan det är just precis det här. lågintensiv smärta. Och när det gäller när Storbritannien väl går ur. Så jag, jag, jag är övertygad om att det här är, det kommer vara dåligt för Storbritannien och det kommer vara dåligt för EU. Men det kommer ju inte ske över natten de här effekterna. De sker bara om det går via finansiella marknaderna och de utan snarare så tror jag så här. Och att vi kommer se effekter under lång sikt och det ser vi också tecken på att man blir mer försiktig med investeringar i, i Storbritannien. Att de brittiska universiteten är rädda att de inte kommer få tillräckligt med, med forskningsstöd och sådär. Så, där. så att det, det är den typen av mer liksom i bakgrunden effekter som vi anar redan nu.
1: Men, men de rikaste länderna i Europa, det är ju de som inte är med i EU men som ändå har... har... Och liksom avtal Norge och Schweiz och sånt
2: där. Ja, det är argumentet för de som är pro-Brexit. Det stämmer. Mm. Men eh, de har ju också en annan typ. Alltså Norge till exempel som har sin olja. Det är ju en självklarhet. Eh, Schweiz har sina banker. Och det är klart att om, om London skulle kunna bli ett nytt Schweiz så har hemliga banker. Men de har ju liksom ändå... De har ju mer det här finmaskiga nätet med, med banker som i resten av EU och EU. Vill man då som bank ha en filial i ett EU-land, men då kan man ju inte längre välja Storbritannien. men utan Då får man ju då, det är det bättre att ha filial i Frankfurt istället.
1: Ja så det. Men man får inte glömma bort. Det går ju knappt att läsa något annat språk än svensk och engelska. Ja, det kan gå med kinesiska. Men det är ju ändå liksom språket som hela världen pratar. liksom.
2: Ja, och det finns ju en anledning till det såklart. Men... Nej, men visst. Jag, jag, tycker, men jag tycker det är tråkigt att Storbritannien lämnar– –för det har ju ändå varit en, en bundsförvant i Sverige. Men ja, vi får väl se. Det kan ju kanske i förlängningen vara på ett sätt bra för EU– –för man kanske kan komma vidare i en del frågor som man har velat dra vidare– –bankunion och annat, där Storbritannien har satt sig emot. Ehm, ja, vi får se. Men jag tror ändå, för Storbritannien så är det– –kommer det bli negativt. De tappar... Och, alla fall, det beror ju på vilket avtal de får såklart, och det är därför som det gör att det är så svårt att prata om det här. vi vet inte Nej. Det är inte för.
1: Finns det något annat då? Det, det var, låg lite längre bort, Brexit ja, det i nästa vecka, var den viktigaste Liten, var bara...
2: Lite närmare då, och det som vi också har pratat om här tidigare när det gäller centralbankerna är att det är -vecka i flera länder Vi får inflationsutfall inför de här decembermötena hos Riksbanken och ECB och sådär Så att det blir intressant, och för svensk får vi även prosperas, enkäter de frågar då marknadsaktörer och andra om vad de tror om inflationen framåt så det är, det är intressant och ECB-besked på själva Lucia
1: just det, spännande idag mm. äh, har vi avhandlat? Det tycker jag tycker jag. då får vi bara önska våra tittare inte tittare, det är bara för att jag tittar på det nu våra <laughs> lyssnare äh, en äh, trevlig andra advent och passa på medan ni liksom äter pepparkakor att också lyssna på våra övriga poddar eh, makropodden som du hanterar ibland Johanna ah, och det. förnuft och känsla som är en bra podd och alla våra andra poddar
2: mm. det tycker jag det låter bra särskilt nu när det skakar på marknaden det är bra att ta in mycket information från alla håll ja mm. bra vi men
1: själv. då får, vi, får du ha en skön helg Jona, och alla ni andra där också tack så mycket Tack, tack.
0: Hej. hej